0: O TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finu. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit, atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, não monogamia e poliamor. Então vem entender como o nosso transtorno pode contribuir ou até ser um desafio para os nossos relacionamentos. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um episódio, uh, mais uma vez, cheio de novidades e coisas que a gente vai falar, mas antes, recadinhos. Você sabe que a Tribo Continuar, a gente depende literalmente de você que tá aí do outro lado ouvindo, então vai lá em apoia.se barra TriboTDH e considerem em apoiar a Tribo TDH, virar um TDH Hyper, porque com isso você tem direito a votar nos temas dos episódios, inclusive os nossos TDH Hypers, que foram responsáveis por votar nesse tema de episódio que a gente está gravando hoje. Uh, tem também um grupo secreto no Telegram com mais de 230 pessoas e crescendo a cada dia, a cada mês, enfim. É, você pode participar das lives. A gente fez lives no fim do ano com a Copa. E também tem lives de joguinhos de vez em quando, só para descontrair. Enfim, então vai lá, apoia.se.br. E os nossos TDH Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes de fevereiro são Edu Caetano, que faz aniversário dia 2 de fevereiro. Virgílio, que fez aniversário dia 4 de fevereiro. Dia 7 teve Daniela, junto com Franklin Melos, dois dia 7 de fevereiro. Dia 11 tem Sandor Tomir. e no dia 16 de fevereiro tem Poliana. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês. Beijos especiais da Tata. E, tribo, esse episódio, eu sei, é fevereiro, é começo de ano, a gente quer falar de pautas mais leves e esse mês é, não dá pra deixar passar em branco, vai ser o primeiro carnaval meio que após todos esses anos de pandemia. E eu acho que talvez seja um dos meses que as pessoas estão mais abertas a falar e a abrir seus relacionamentos, a falar sobre relacionamentos abertos, falar sobre namorogamia, poliamor, o que é isso, o que não é isso, como isso se aplica a você, ou se isso se aplica a você, será? Ou será que não? Você, será que a gente pode quebrar alguns preconceitos aqui? Esse, essa é a ideia do episódio. Ah, e para lembrar... Uh, a, a temática de relacionamentos é literalmente a temática que eu mais falei nesse podcast. São nove episódios até agora, com esses dois episódios, essa é parte 1 um e parte 2 desse episódio, vão ser 11 episódios só falando sobre TDAH e relacionamentos. Tiveram os episódios 39, 40 e 41, que foram re TDAH, relacionamentos e amizades. Então. Vários tipos de relacionamentos, que foi parte 1, parte 2 e parte 3. Também teve, uh, tiveram os 52 e 53, que foi TDAH e, TDA e Lado Positivo, que foi uma roda de conversa, parte 1 e parte 2, que tá inclusive tiveram de, é, depoimentos de pessoas que tinham relacionamentos com pessoas TDAHs. É, e foi bem bonitinho esses depoimentos também. E o 68 e 69, TDAH, Relacionamentos e Sexo, que também foi outra roda de conversa parte 1 um e 2, que a gente toca, no, no, fala um pouco sobre não monogamia mas é, esse episódio, que, esses dois episódios é, que eu tô, que a gente vai gravar agora, que a gente está gravando agora, vão, a gente vai entrar bem mais a fundo do que é a não monogamia Nesse, o, Nesses outros episódios, 68 e 69, a gente citou isso, falou um pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai entrar a fundo no assunto. E também teve o TDAH Explica... É, número 10, o como explicar TDAH pro crush E um bônus, que foi o, tri o Tributo H número 9 Sobre TDAH e rejeição que, que ele afeta toda a nossa vida Inclusive os nossos relacionamentos interpessoais, enfim E além disso, também Se você já ouve a Tributo da há bastante tempo Você sabe que tem um spin-off da Tributo H, Que é um programa à parte Criado pelos nossos TDAH hypers Os apoiadores da Tributo H. Eu também faço parte lá, ele é mais conversas, enfim. E aí teve esse, um, esse spin-off chamado Café com D.H. número 4, sobre não monogamia, relação aberta e poliamor. É o título do episódio, caso você queira é, procurar, ouvir, enfim. Mas aqui estou com pessoas maravilhosas, tenho é, duas pessoas convidadas. Uh, a, a primeira pessoa que eu convidei foi Ana Anale, que é designer, quadrinista e ilustradora e é lá da Atiradinhas. Olá, Anale! Boas-vindas! Olá, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por aceitar o convite! E também tem uma outra pessoa muito legal... Que é Newton Júnior, ele é do Não Monogamia em Foco, é, que é um site podcast também, musicista, é, tem uma pós-graduação em educação musical e ensino de artes e participou também do livro Não Monogamia LGBT+, Pensamento e Artes Livres. Olá, Nilton, Obrigada por estar
1: aqui. Oi, tudo bem. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Acho que é, é, tanto o pessoal que acompanha né, o Tribo TDAH, quanto o pessoal que acompanha o podcast no Manifoco, Foco, sempre estão citando os dois. Agora que saiu o, a retrospectiva, sempre estava lá marcando os dois. Sim. Então, acho que era, era um, um feat que tinha que acontecer.
0: Nossa, sim. E eu acho muito legal porque na... Inclusive, no, Moga no Garminha, já foi tema de várias conversas que a gente teve no, é, no, no próprio grupo de apoiadores da Tributa DH. E... Então, a gente, inclusive, as pessoas citam, é, sempre tem umas referências, ai, ah, manda, é, manda o link, manda um outro link, então eu acabei conhecendo, a, a, a Ana Leo eu acabei conhecendo por indicação do, de Newton, e uh, Newton eu acabei conhecendo por indicação de muitos TDAH Hypers também, que mandam links e postagens e coisas assim. Uh, e eu queria começar com perguntinhas básicas, é, quais os pronomes de vocês? Que pronomes vocês usam? Da onde vocês estão falando? Cidade, estado? E qual o tipo? Se vocês sabem o tipo de TDAH de vocês? Se é predominantemente é, desatento ou predominantemente hiperativo-impulsivo? Ou, é, ou tipo misto ou combinado? Ou, e se vocês têm comorbidades além do TDAH? Ana você.
2: É, eu uso os pronomes ela e elo. É, entre esses dois, pode misturar, assim, sem problemas. É, eu falo de São Paulo e o meu primeiro diagnóstico, na verdade, foi de autismo, é, com altas habilidades. E a partir disso que descobriram que eu também era TDAH misto, eu acho. É. E é isso. E as minhas comorbidades são ansiedade e crise de pânico.
0: E... <risos> ansiedade de é o quê? Calma, eu vou outro, eu não entendi. É, crise de pânico. Ah, ah tá, tá fácil. Tá fácil, tá tranquilo. E você, Newton? Eu
1: é, uso qualquer pronome, sempre, sempre reforçando isso é, eu, No momento eu estou morando é, em Paracuru, que é, uma, é a minha cidade natal E é uma cidadezinha que fica mais ou menos uma hora e meia de Fortaleza, que é a capital do Ceará né? E aí é, eu digo no momento, porque até pouco tempo eu estava por lá, eu voltei para cá Não sei se vou acabar voltando para lá, mas como é pertinho eu fico nessa e é, como a Ana Lê também, é, o primeiro, meu primeiro diagnóstico foi em relação ao autismo, né? Quando eu fui, eu, eu inclusive comecei a, a pesquisar isso, a investigar isso, né? Por conta da, da pandemia. Porque, estava é, 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 falando no começo, né? Que vai ser o primeiro carnaval, eu estava pensando muito nisso. É, que, que o que me levou a, a ir atrás foi justamente o tempo que eu fiquei em casa por causa da pandemia. Hum. E aí é, é, eu comecei a perceber coisas que ficavam mais afloradas justamente por causa de muita tensão, né? A gente ficou principalmente no começo, muito tenso, né? E aí eu fui atrás. E aí primeiro é, o diagnóstico foi de autismo, né? E é, o que a, a primeira primeira vez que a neuropsicóloga falou para mim, ela falou do TDAH como comorbidade de autismo, né? Então foi foi aí que inclusive acredito que quando eu disse para minha mãe a minha mãe ela porque Primeiro teve todos os testes e tal, né, e depois quiseram conversar com ela, né, porque gosta de, de conversar sobre a vida na infância e tal, né, principalmente que eu já sou adulto, e aí ela é. ela ficou tipo, ah, o autismo faz muito sentido, mas ela disse, ah, eu não entendo o TH, não entendo, porque ela sempre dizia para mim que não achava, porque eu não sou uma pessoa muito interativa no sentido físico, né, assim, não sou, eu não era uma criança que ficava correndo e tal, e tal, e aí ela teve que ter primeiro as conversas né, com a neuropsicóloga e tal, para poder entender como é que funcionava e em relação, por exemplo, uma imperatividade é, é, é da cabeça, né? Assim, o pensamento.
0: Mental. E, tal. É, é e aí que ela
1: foi começando a, a entender mais. Foi, mas foi muito engraçada a reação dela.
0: Então você é provavelmente mais do tipo desatento, assim, predominantemente desatento. Uhum. Ah, é, faz sentido. É, é uma das grandes dúvidas, as pessoas falam, ah, mas eu não sa a, 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 Meu filho não saía correndo alucinadamente pela casa, então não pode ser TDAH, não, 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 não é assim que funciona. Exato, eu acho gente que gente torna...
2: é, também precisar que pessoas que são é, designadas mulheres quando nascem, é, por exemplo, eu fui em um certo momento uma criança bem imperativa, mas isso foi cortado, eu fico assim, não, se eu conseguir assim. aprender, porque que, não tem como eu ser TDAH, mas não, tipo, eu aprendi a lidar com esse instinto aprendi, é, aprendi a
0: lidar entre aspas, né? eu fui podada disso Exato. e é, é complicado tirando quando as pessoas a, a, a sociedade a, percebe você como uh, mulher e não necessariamente você, mas a partir do momento que a nossa sociedade te enxerga ou já te enxergou assim de alguma maneira a gente geralmente recebe uns outros diagnósticos antes de saber o TDAH, tem questões. <risos> mas é, eu queria é, começar, assim, é, vamos, conceitos básicos. A gente estava conversando até em off, assim, o, o que que é na monogamia, relacionamento aberto e poliamor? É, é tudo a mesma coisa? São termos que se referem à mesma coisa? São coisas diferentes? Existe uma hierarquia? Existe é, é isso, não é isso? Ou isso pode ser aquilo? Mas também... É, co, co, gente, como é que funciona isso? <risos> o, que, o que é não-monogamia? O que, que é um relacionamento aberto? O que é poliamor? Ou é tudo junto e misturado? <risos> vamos, 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 vamos começar já direto na bomba, assim, do tipo, vamos, vamos quebrar tabuze. <risos> vamos, vamos começar por conceitos.
1: Eu penso que é, de um tempo para cá, vamos dizer assim, uns cinco anos... É, muito por conta de como é que o algoritmo tem se tratado e como é que as, coisas, as redes sociais têm funcionado, né? essa informação que desde o surgimento da internet se tornou muito mais acelerada tem trazido muito essas propostas. né? Assim, e acaba que é, não é um assunto recente, mas que essa, essa isso né? fez com que muita gente tivesse contato mas é um contato que acaba sendo, às vezes, assim, meio superficial ali, porque viu um post no Instagram, um carrossel, né? E é, é porque é uma coisa também que tem sido gradativamente apropriado como tema de produções midiáticas também, né? Uhum. Vai aparecendo ali uma relação aberta, uma novela. Essa novela de agora, que está no streaming da Globo, A Todas as Flores... Tem um núcleo que fala bastante sobre, que é um núcleo de personagens cegos. E aí tem uma personagem dela que ela diz que é não-mona. Então, é, cada vez mais as pessoas vão tendo contato com esses termos é, de forma muito assim, solta, né? E aí, para entender não-monogamia, eu acho que é interessante pensar o que é, que é monogamia antes, né? E aquela uhum. coisa, não são. Assim, tem uma definição de dicionário. Mas o dicionário ele não consegue abarcar a realidade. né? Ele, ele dá uma explicação, dá, dá uma definição que não abarca a realidade. O próprio conceito de monogamia é um conceito complexo porque ele é um conceito em constante disputa, a depender de por onde você vai analisar ele. Se a gente pega um dicionário, ele vai dizer que a monogamia ela é um costume ou uma cultura é, de... de, de de você manter a relação com uma só pessoa durante a vigência do casamento. E aí isso mostra pra gente, né? fala em relação a costume e fala em relação ao casamento. Mas, se você vai falar de monogamia é, no senso comum, as pessoas já vão associar isso a Desde o primeiro tipo de, 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 de troca entre as pessoas, né? Assim, desde o fica, o fica sério, né? O, o ficante ah. com Forte Prime Plus Extra. É, cadinha, a monogamia, a relação... ela já é esperada desde esse começo. Dei, é, é, o pessoal até brinca, assim, né? Fica é, monogâmico na festa, né? Assim, foi, beijou só uma pessoa, passou a festa de casalzinho. Pois é, o pessoal, brinca bastante porque... A, a, a nosso imaginário ele é muito centrado numa ideia de é, casal, né? É, e aí sim. a gente acaba tendo muita expectativa de exclusividade sexual e afetiva, nesse caso, que é uma das características do que a gente tem, entende por monogamia, né?
0: Eu acho que eu vou fazer até um parênteses no que você está falando, porque quando você falou casal, me lembrou de outra coisa, porque... É, até onde eu entendo, somos três pessoas LGBTQIA+, nessa, nessa chamada, nesse episódio. E quando a, a sociedade pensa em casal, é, não só pensa em monogamia, como pensa exclusivamente em casal, é, um casal hétero, cisnormativo. E quando a, a primeira ideia de casal que vem à mente da sociedade é sempre o, o, o padrão. O padrão de uma pessoa cis que se identifica como homem, como uma pessoa cis que se identifica como mulher, ah, reproduz... é, juntos é só os dois e vão ser sempre só os dois, e não é necessariamente assim que acontece. E mesmo que seja um casal que de fora você olha e parece um casal cis não necessariamente é um casal cis por dentro. Meu namorado é e eu, a gente parece um casal cisétero por fora, mas eu sou uma pessoa demissexual e, e, e bi barra pan, porque com outras questões, não vou entrar no letra <risos> de bi versus pan <risos> mas, uh, e, e assim, nós, por fora a gente parece cis padrão, mas a gente não é, e tá tudo bem pra gente, assim, Ana, ela queria falar alguma coisa também, né?
2: Eu ia comentar também esse ponto que o Newton comentou, de tipo, de várias formas de monogamia, todas essas cobras da monogamia, desde a ficada sério, ou fica de plus, mas também existe, também vários pesos, dependendo da pessoa que for, porque é visto como normal, tipo, pensando nesse núcleo hétero cis que a gente está comentando, Tipo, ah, se você não cumprir isso com seu marido, ele vai procurar na rua. Tipo, hum. o que que essa, essa monogamia tem? A esposa, a, a que mostra pra sociedade, e quem tá fora. Então, tipo, ah, é ficar só com uma pessoa. Mas pra quem? Quem é a pessoa que pode ficar com mais de uma pessoa? Quem é a pessoa que fica com várias no sigilo? Então, dentro da monogamia, tanto que a gente até fala que a traição só existe em contexto monogâmico. Ela está atrelada a isso, então... Eu Sim. não sei se eu tiver falado alguma
0: coisa errada, nem tu pode. <risos>
1: não, não.
0: Eu estava, inclusive, eu estava. Eu gosto muito de, de ouvir podcasts de história e e contextos históricos, sócio, é, socio-políticos e coisas assim. E tem, inclusive, o convidado do último episódio, o Otis que estava aqui na, nos episódios de janeiro. Ele tem um episódio do Gel Pizza que fala sobre Roma antiga. Tem vários episódios sobre Roma antiga. E, se eu não me engano, é, me corrija se eu estiver errada, mas tinham, existiam conceitos, uh, já assim, civilizações antigas, que uh, existia o, o casal que, que eles. Uh, eram uma sociedades que meio que veladamente permitiam relacionamentos LGBTs, mas para a sociedade tinha que ser o casal de um homem e uma mulher para procriar e para levar o nome adiante, mas eram permitidas relações é, ter relações com outras pessoas dentro dos relacionamentos e todo mundo sabia estava tudo bem, tinham certas regras da sociedade dentro desses desses relacionamentos, mas as pessoas do relacionamento sabiam e estava tudo certo, e existiam as saunas, existiam é, as pessoas que trabalhavam para para as outras e tinham relacionamentos até entre servos e, e eram ser relacionamentos muitas vezes consensuais, então... Não é como se relacionamentos abertos ou na monogamia fosse uma coisa que é nova. Ela existe desde que a humanidade existe, aparentemente. E ela veio com a, a, com a entrada e a, reforçando religiões. A monogamia veio com, com essa religi com religião, até o conceito de virgindade veio com religiões, a virgindade é um conceito criado para garantir que o primeiro filho especialmente seria da, daquele cara nobre que ia levar o nome da família e ia levar toda a fortuna, então só criou um conceito de virgindade porque precisava-se garantir que a mulher como propriedade e a, a, o primeiro filho seria daquele, daquele cara com que ela casou. Mas, assim, isso foi um belo parênteses que eu fiz uma bela de uma volta. para
1: vocês. É, é complicado. Eu, eu prefiro não entrar nessa área porque é, a gente ia falar muita coisa, né por exemplo, todo o sistema que a gente tem jurídico, tem muito, tem coisa do Império Romano que ainda é reverbera do que a gente tem do sistema jurídico hoje, por exemplo. Uhum. O próprio conceito de família... Surge, né, lá, é, é, família tem uma raiz etimológica em, em grego, que significa conjunto de escravos domésticos, que era o Fâmulos. Porque a gente tinha o um pater-família, que era o responsável pelo grupo, e é, o Fâmulos, que estava incluído mulher, filho, escravos. A família é essa relação que tem mais a ver com, com poder do que amor. E e, aí, inclusive, aí quando gente... os
0: escravos eram libertos, eles levavam o nome do, do, do senhor e aí uma pessoa poderia na Roma antiga ser livre e escolher é, para assim vender os serviços dela para pagar para para que o senhor pagasse as dívidas por um determinado período de tempo então era muito mais complexo mas enfim é a,
1: a questão do concubinato, as diversas formas de, de, é. de mandos maritales que tinha. É uma área que, que me interessa muito, mas realmente é uma coisa muito grande. Principalmente porque tinha, tinha aquilo imperial, que era absorvido. Tinha um concubinato
0: gigantesco. Tinha no, tinha aquilo que em alguns era impérios chineses, tinham mais de 100 concubinas, um imperador. Então, era uma, tinha uma cidade inteira de, de filhos que e concubinas. <risos>
1: a gente tem o que é absorvido culturalmente, por exemplo, o Império Romano ele era um império expansionista que ia aglutinando culturas, né? E era aquilo que ia sendo aglutinado e também aquilo que era tratado como costume bárbaro, por exemplo. E aí o que é classificado como poligamia, que também é uma palavra que tem a etimologia ligada ao grego, estava muito ligado à classificação que era dada a povos bárbaros, por exemplo, né? Apesar de que, por exemplo, a gente tinha um combinado. É, e aí tem então, um monte de coisa. É, mas para dizer que é, dá para pensar isso, se a gente voltar, eu estava falando né, que, que tem esse entendimento de monogamia que está muito ligado a esse casal, esse dois né, essa, esse fica séria essa escalada na uhum. letra até falou da escalada mas desde sempre também sempre se houve é, um questionamento desse lugar da monogamia né? por exemplo o um livro do, do Engels, né? A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, é de 1884, se eu não me engano. É, a a Time na Revolução Russa já trazia esse questionamento, né? sobre é, a monogamia, por exemplo, o embos vai relacionar o surgimento da família monogâmica com a proteção da propriedade privada, e era justamente o que tu estava falando em relação à transmissão de herança pelo sangue, tanto é que a gente vai ter toda um, uma, uma história de como a fidelidade feminina é cobrada de forma diferente da fidelidade masculina dentro do casamento, né? justamente por causa disso, dessa noção. E aí é, a Emma Goldman é uma anarquista famosa, né? Primeira primeira metade do século XX que também traz esses questionamentos, né? E aí é, se a gente pegar aqui o Rubin ela vai estar tá falando sobre isso quando ela fala sobre trabalho doméstico e trabalho reprodutivo, a Silvia Fedriz, né? Feminista marxista, ela vai estar tá falando sobre isso. Mas essas pessoas elas usavam a palavra assim não monogamia. <risos> é, elas estavam okay, trazendo tá esses questionamentos em relação à monogamia como é como algo não natural. Porque é, uma coisa é você escolher, estar tá ali, duas pessoas juntinhas, assim, por exemplo, as pessoas usam muito é, os exemplos na natureza, né? Ah, esse, esse, esse grupo de animais aqui, eles ficam só esse, esses dois juntinhos ali. Mas a monogamia é justamente, não é só isso. Essa análise que o Engels vai trazer, que a Kolontai vai trazer, que a Emma Goldman vai trazer, que mais recentemente, por exemplo, a Brigitte Vassalo vai trazer, que é o que a gente traz no Não em Foco, é justamente uma análise que vai partir de um lugar que é muito mais político e estrutural. Né? É uma análise sociológica e histórica, que vai marcar a monogamia não só como um modelo relacional, mas como uma superestrutura um sistema de organização relacional Que vai ter a ver, inclusive, com as nossas relações interpessoais no trabalho, por exemplo Vai criar é, hierarquias de respeitabilidade Vai marcar como as pessoas devem interagir Se você é casado, você deve interagir dando respeito ao seu marido, à sua, à sua esposa Se você não é, você é uma pessoa solteira que está livre e desimpedida E aí, é, tudo isso vai moldar a maneira como a é gente vai se, se organizar nessa sociedade ocidental, né? Justamente esse que é, é a diferença dessa análise, se a gente vai escolher analisar monogamia num lugar apenas de modelo relacional, ou se a gente vai trazer uma análise mais aprofundada, é, sistêmica e estrutural. E aí, partindo disso, a gente vai conseguir dizer o que é não é monogamia, porque a gente só pode entender o que nega é aquilo se a gente entende o que é aquilo, né? E aí, então, é, então a gente um vai... Os que
0: vocês entenderam, Você aqui vai ser
1: básico, <risos>
0: você quer estudar, vai estudar, vai ver canais sobre isso, ouvir podcasts sobre isso, porque vai ser básico aqui, é. tem muita é. coisa debaixo desse iceberg. É.
1: É, pois é, não, é se a gente vai fazer uma análise que é história, hum. vai trazer tudo isso, né, por exemplo aqui, né, nesse território né, que foi chamado de Brasil a gente tinha uma, uma a gente tem ainda uma, uma, uma série de povos indígenas que antes de, da invasão viviam formas múltiplas de se relacionar fossem a dois uhum. ou a mais de dois, e aí fica a pergunta essas relações a dois eram ou não monogamia? E aí a minha resposta né, é não, não é. é você, a, a, tem gente que classifica como monotamia. Eu acho um erro classificar, inclusive, porque se a gente vai pegar, por exemplo, tem um artigo do Guilherme, é, é, Guilherme Felipe, que ele vai falar sobre é, o casamento indígena nessa região ali que pega sul, uma parte do testes, parte do sul, e uma parte de Paraguai, Uruguai, no Brasil... É, ele vai falar que os jesuítas Esse povo que estava nessa região Era muito povo guarani é, Os jesuítas viam Dois indígenas que se relacionavam entre si Mas não consideravam monogamia Mesmo sendo só dois, por quê? Porque eram formas de relação Que eram facilmente adquiridas E facilmente desfeitas Elas eram baseadas no desejo dos envolvidos E para os jesuítas Isso não era monogamia porque desde, desde o surgimento do, do, do cristianismo lá em Roma, desde a mudança do, 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 do cristianismo para a religião oficial em Roma, desde a maneira como chegou é, é, a, a, a invasão aqui, a colonização aqui, é, essa monogamia ela foi se transformando ao longo do tempo também. E ela veio para cá com uma lógica muito específica, que é uma lógica é, contratualista, é um contrato que você firma com o outro, e indissolúvel porque aquilo que Deus uniu o homem não separa. Então, se eram relações facilmente adquiridas e facilmente rompidas, não era consideradas monogamia mesmo se fosse a dois, entende? Então, uhum. é, é, a gente essas possibilidades relacionais aqui antes de, né, em Abiaiála, Pindorama, antes de, de, de ser invadido, se tornar Brasil, é, eram possibilidades que a gente pode classificar como não monogamia no sentido de que elas literalmente não eram monogamia. Elas eram várias possibilidades. A gente vai ter em África também. É, é, o Juan Fernandes é um pesquisador negro do Rio de Janeiro que fala isso no um livro dele, que ele lançou recentemente sobre na monogamia e negritude. Tem um outro livro dele que ele vai falar sobre o sul de Moçambique. É, tem uma escritora é, nigeriana feminista é, ao Yaron que, eu resume, que ela tem um livro A Invenção da Mulher e que ela fala sobre também o povo urubá Então a gente né? Tem, tem um trabalho da Geni, por exemplo, o um trabalho da Geni Nunes é sobre é, aqui, né? a Biaiala. Então, a gente vai vendo essa, 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 essa análise a partir de um... Do, 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 vamos dizer assim, de do, 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 do uma ótica anticolonial e vai percebendo como é que a monogamia vai se organizando nesse território a partir dessa imposição, que é muito cristã, né? muito ligada Sim, à colonização e à capitalização.
0: É, eu achei nas pesquisas um livro Puxando assim, a sardinha pro, pro nosso TDAH. É, ele chama ADHD After Dark: a Better Sex Life. E, e eu tô indo meio que numa outra viés do que você tá falando, porque você tá falando da parte não coronalista, e os materiais que encontrei foram em inglês. Me desculpa, mas, gente, foi difícil achar material em português, foi muito difícil. É, e, assim, porque sobre TDAH especificamente. É, dá para traduzir esse livro como, tipo, TDAH, a, Após o Anoitecer, ou A Noitinha, é, Melhor Vida Sexual. Ele é um livro de Alan Tuckman, e que ele é ele, tem, é ele é um doutor em psicologia, especializado em diagnóstico e tratamento de pessoa com TDAH, é, e também tem é um terapeuta certificado, um, um terapeuta sexual certificado. E, e aí ele, ele fez uma pesquisa com mais de 3 mil pessoas que estavam em relacionamentos com pessoas TDAHs, ou eram TDAHs, enfim. Para entender justamente isso, quais os impactos do TDAH em, uh, em uma vida, de, de, em relacionamentos. Só que ele fez baseado mais em monogamia, porque é difícil achar material é, sobre não mono, principalmente em TDAH. Mas o que eu achei, que eu, porque eu estou trazendo isso, é porque ele trouxe uma coisa meio, bem interessante para isso, com o foco do Tdh, Porque essa pesquisa mostrou que pessoas com TDAH, a gente tem uma propensão maior uh, em ter tanto participado de situações ou consensuais não monogâmicas, ou seja, relacionamentos abertos, poliamorosos, então, só, ou só, a gente pode chamar de não monogamia mesmo, ou o que ele chama de não consensual, que não é, monogami que é, não, é não monogamia, é só traição mesmo. Então, é, pessoas sedagás têm uma, uma probabilidade maior ou de estar, ou já terem participado de relacionamentos não monogâmicos, ou ter, estarem em relacionamentos monogâmicos, mas é, trair E ser, serem pessoas é, que tinham algum, algum ponto infiel no relacionamento, é porque pessoas com TDAH esse, esse livro fala às vezes a gente expressa mais interesse em ter às vezes até relacionamentos mais abertos comparado inclusive com pessoas não TDAH porque às vezes a gente tem um uh, mais dificuldades em manter a monogamia nesse sentido de muitas vezes o nosso foco de atenção ele é pode ser dispersado de uma certa maneira meio fácil e para algumas pessoas, esse foco de atenção ser dispensado de uma maneira fácil, às vezes, para algumas pessoas, elas terminam relacionamentos muito rápidos. Era o meu caso, eu era uma pessoa que eu tinha muitos relacionamentos de tipo três meses, e aí eu via que a pessoa não era para mim e terminava, porque eu sempre tive relacionamentos é, monogâmicos. Ou tem pessoas que acabam é, tendo vários relacionamentos ao mesmo tempo, ou pessoas é, que acabam indo. Para outros lados, continuar mantendo a, a monogamia, mas indo para outros lados, que, enfim. Mas, é, tem, e tem gente que a gente sabe, a, a nossa dopamina do cérebro, que faz a gente ficar é, com essa. É, dá essa sensação de recompensa, a gente sabe que isso é foco da dopamina no nosso cérebro. Muita, algumas pessoas, o foco de dopamina delas é em relacionamento, você tem esse essa alegria de ficar é, de novas descobertas, ficar feliz de novo quando você está descobrindo novos relacionamentos ou com essa troca entre pessoas. Tem outras pessoas que a liberação de dopamina vai por outras coisas. Tem gente que vai para o crossfit, tem gente que vai para exercícios, tem gente que lê um livro e já, já dá esse rush de dopamina no cérebro. Tem gente que só vê televisão ou, sei lá, jogar um, um LOLzinho online, alguma coisa assim então cada pessoa é uma pessoa então, a gente está aqui no podcast para descobrir como você é se você é uma pessoa de repente que tem esse essa liberação de dopamina quando você está em relacionamentos novos ou quando você está num relacionamento e vai descobrindo a pessoa ou de repente descobrindo várias pessoas dentro de vários relacionamentos é, e, e eu, eu acho que é importante a gente pensar isso também sabe é, vocês acham que tem muito mais desafios quando a gente é TDAH por exemplo, uma coisa que eu achei... eu Vou até, assim, antes dessa pergunta. <risos> <risos> voltando, voltando um pouquinho, porque eu tô falando um monte de coisa, mas uh, eu tava uh, ouvindo uns podcasts e aí surgiu uma questão que eu achei muito interessante. É é possível, por causa do TDAH, quando a gente tá em relacionamentos não monogâmicos, por exemplo, você não perceber e, de repente, você é, tá... Sobrecarregado? Você entrou em vários relacionamentos não monogâmicos, às vezes você mal tá dando conta deles, mas assim, você tá feliz tendo vários relacionamentos, às vezes você sobrecarregou uh, o, o seu limite de quantos relacionamentos eu poderia estar e dar conta de estar ao mesmo tempo? Como é que vocês veem isso? <risos> Ana Lê, você tá rindo aí no. A gente, a, gente tá, que... a gente tá gravando só áudio, mas a gente tá se vendo na chamada, então.
2: <risos> é, eu, eu tenho habilidades de segurar o riso, porque eu rio muito alto. Aí eu aprendi a segurar o riso um pouquinho. <risos> mas eu acho que eu amplificaria que tipo, o dia a dia é muito difícil quando você tem que ter DH Então, obviamente, vai afetar os relacionamentos. E eu acho que pessoas neurodivergentes. É, tem muito mais a tendência de questionar as coisas é, do que pessoas neurotípicas. Uhum. Então, não deixa de estar relacionado de certa forma. E a gente poder, tipo, é, falar mais sobre as nossas limitações, sobre como respeitar os nossos limites, eu acho que é uma parte que precisa ser cada vez mais normalizada. Normalizada, não sei, naturalizada, talvez? eu fico em dúvida qual termo uhum. usar, mas enfim é, por exemplo, o meu parceiro tipo, que eu moro aqui, aqui com ele ele tem toque, então imagine uma autista TDAH morando junto com um cara que tem toque é, 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 é engraçado mas é nisso, a gente trabalha nas nossas neurodivergências e, e eu arrisco dizer que também foi uma coisa de tipo, nessa coisa de morar junto e nessa coisa de sermos neurodivergentes que a gente começou a estudar junto sobre a monogamia Aí foi bem aquela coisa, tipo, o processo que você teve pra pesquisar, que você falou que teve dificuldade. Eu também passei por isso, tipo, cinco 5 anos atrás. Só encontrava, sei lá, no máximo poliamor, uma coisa bem gringa, assim. E foi bom. Foi, tipo, uma coisa, foi uma portinha de entrada. E fui buscando. E aí, com o tempo, eu conheci o pessoal do Nomônio em Foco, que, meu Deus, eu sou muito fã do trabalho. Eu fico tipo, ah! E é isso, eu acho. Não sei. Ah, desculpa. <risos>
0: Aí Aqui eu vou não te pedir, pedir desculpa
1: Olha, ah, Já ia dizer Já ia dizer que eu pedi desculpa é Porque eu vou voltar bastante Do que tu tava falando Porque eu, a gente não respondeu a primeira pergunta que tu fez E aí depois, foi, foi, foi E aí é, Quando tu trouxe esse livro né, Que é, é... Better Sex Life After Dark né? É o é. É, 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 a noite. É e aí, é, A noite, é... eu
0: prefiro a noitinha do que após a anoitecer pós A pós-anoitecer pós <risos> parece, sei lá, título mais formal, TTH a noitinha. Tradução Mas eu não achei livre. ele em português mesmo também. Então. E aí
1: tem, tem duas expressões que, que ajudam a gente a explicar, responder a pergunta que tu tinha feito. Né? É, tem esses essas diversos pontos para a gente analisar o que é monogamia. Então a gente vai ter diversos pontos para analisar o que é não monogamia. A ideia de não-monogamia vai surgir ali, é, é, meados do século XX, junto, revolução sexual, questionamento do, é, é, do padrão, questionamento do tradicional, movimentos senistas, é, é, movimento hippie, todo esse questionamento, libertação sexual. É, a, a ideia de não-monogamia, não monogamy não monogamia em inglês, vai surgir muito nesse lugar. Então, é, vai surgir nesse lugar de experimentação e dessas possibilidades. Antes disso, no século XIX, a gente tinha, por exemplo, o movimento do amor livre, que é um movimento anarquista, que tem ligação com esse questionamento da monogamia, mas não necessariamente com a proposta de relações múltiplas, no sentido afetivo sexual, né? assim, ah, ter 35 namorados, não necessariamente isso. A gente tinha a Emma Goldman, por exemplo, que era uma pessoa é, é, que vivia relações múltiplas nesse sentido, mas a gente tinha tem outros é anarquistas que falavam sobre amor livre, mas que não viviam isso. né? E até, por exemplo, defendiam uma um, um ideia de, de monogamia deles. E aí o que a gente vai ter, é, a partir desse lugar das revoluções sexuais, século XX, é, grupos buscando definir especificidades. Uhum. Porque, por exemplo, se a gente tem é, experimentação, liberdade sexual, a gente tem uma, uma monogamia como uma coisa muito ampla. E aí esses grupos passaram a buscar definir especificidades. É, o que é na monogamia? Traição é na monogamia? Poligamia é não monogamia? No sentido de negação, não monogamia, poligamia é tipo não monogamia, né? Porque não é monogamia não nesse mesmo. sentido. da mesma não, forma... Que,
0: é, é, que eu vi, que, inclusive foi um dos assuntos do episódio do Café com TDAH, que eu achei bem interessante, é que a possibilidade de, por exemplo, ter um grupo de pessoas em um relacionamento fechado que ele é não monogâmico. Elas estão em um relacionamento entre elas e elas não saem daquele núcleo de três, quatro, cinco pessoas, sei lá, o número X de pessoas, mas entre elas, elas são não monogâmicas e só entre elas é um relacionamento fechado. Então, isso também é uma definição de, do que pode ser, não necessariamente é todo mundo é. com todo mundo ao mesmo tempo. Então, e, ouvinte, eu acho bem importante talvez eu fazer esse parênteses, <risos> não monogamia não é bagunça e não monogamia é diferente de suruba. Eu... <risos> <risos> Inclusive, a gente tem é, as casas de
2: swing, que são muito, muito coisa de heterossexual, tipo, extremamente heterossexual, quase. É, e é entre casais, tipo, pessoas casadas, então é uma monogamia muito imposta esses espaços. Eu nunca fui, mas é um negócio que quando você vê como as pessoas retratam, é tipo misericórdia.
0: É, é, eu, eu achei que era importante falar isso em algum momento, porque... É, não, e a, monogamia, a não monogamia, até onde eu estudei, também tem uma coisa que é importante, eu acho, de falar, é não monogamia, ela é consensual, as duas partes estão de acordo e não é do tipo, você tem um relacionamento e só uma das pessoas pode ser não monogâmica, ou, ou, ou uma das pessoas pode ser não monogâmica condicionalmente, quando eu digo condicionalmente, do tipo uh, vamos voltar ao casal, o, o caso do casal é, hétero é tipo um homem e uma mulher e aí o cara deixa a mulher ser não monogâmica só quando ela está com outras garotas não quando ela está com outros caras então isso não é não monogamia ou o, só o cara pode ter outras namoradas para ele não Trair entre todas as aspas. Então, isso também não é monogamia, certo? Estou falando muita merda, tá certo? Não <risos> me corrijam.
1: Eu acho que o lance é justamente é, é, é que esse certo e errado é uma coisa que varia muito. Porque é justamente isso, né? A gente está tá construindo esse entendimento do que é na monogamia. Tá. Essa, essa experimentação para além da monogamia. Né? E aí a gente vai ter esses grupos que vão tentar delimitar essas, essas vivências. É, no sentido, por exemplo, que surge é, expressões como ética ou não e consensual não monogamy né? Que seriam é, não monogamia ética e não monogamia consensual, porque lá naquele balaio do século 20, é, traição estava sendo considerado não monogamia hum. e então, as pessoas tentaram criar um conceito para dizer, olha, não é traição, é outra coisa. Nesse sentido, a gente vai ter o grupo, por exemplo, do poliamor. Né? Uhum. É, o vai poliamor um ele vai,
2: né?
1: é, vai, vai ter ali é, é, anos, oito, é, anos 90 nos Estados Unidos. E aí é um grupo que, diferente do que a gente tinha ali com, na monogamia ética, na monogamia consensual, estava propondo uma, uma relação com mais pessoas, tanto afetivamente quanto sexualmente. Né? e aí é que a gente vai ter aqui no Brasil que a gente vai chamar de ou quadrisal, e essas diversas configurações. Inclusive o que tu trouxe sobre isso, sobre ser aberto ou fechado, né? Uhum. Então, é, a gente tem, quando você pega a referência na academia brasileira, muito que ela é bem estadunidense, é, nesse tema, né? Ela, a gente vai tratar na monogamia como um, um movimento social, mas também como um termo guarda-chuva para essas diversas possibilidades que foram sendo criadas a partir dessas autodeterminações. E aí é que entra um outro lado da história, que é o lado do qual o projeto Não Monifolco faz parte, que é um lado que vai tratar a não monogamia também a partir daquela, daquela, daquela é, análise política e estrutural. Não vai entender monogamia como modelo relacional e não monogamia como modelo relacional oposto, mas vai entender não monogamia como uma possibilidade de um direcionamento na construção das relações. Por exemplo, a anarquia é, eu ia relacional. Te, eu ia
0: te pedir para explicar isso. A anarquia assim. relacional
1: ela surge no norte da Europa a partir desses debates sobre não-monogamia, poliamor, relação aberta e anarquismo. Vendo aquilo tudo, essa galera que se reuniu, tem um livro do Juan Carlos Pérez Cortés, que ele fala que é La Revolución desde los Vínculos. Que é um livro sobre anarquia relacional Inclusive é o primeiro livro sobre anarquia relacional do mundo E eu espero que venha em português Igual o da Vassalo veio E aí essa galera se reuniu e conversando E pensando nisso Relações múltiplas Pensando nisso Afetividade, coletividade Eles aplicaram é, os conceitos do amor livre e do anarquismo E reivindicaram para si esse direcionamento Que é a anarquia relacional que é um direcionamento que vai pensar a construção das relações a partir de um lugar é, é, de equidade e é, autonomia. No Brasil, no começo dos anos 2000, a gente também vai ter um grupo que é chamado de Grupo de Rede de Relações Livres, o RLI, que é uma galera marxista, feminista, que lá no sul do Brasil estava pesquisando sobre isso e se reuniu e começou a, a se autoafirmar, a se auto... É, de, de, de definir como esse grupo de relações, de, de rede de relações livres, é, buscando viver isso, né? É, é, autonomia e equidade. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de um trizal fechado, qual é a diferença de um trizal fechado para um casal fechado? Tem três pessoas, tem duas pessoas.
0: É, é, eu estava é... na parte da matemática. É... O trisal 3, o casal 2, então é uma pessoa extra.
1: É, inclusive, casal é uma palavra que não tem a ver com dois. Casal tem a ver com casa e casamento. E casamento tem a ver com terreno para construir uma casa nova. Ah. Mas a nossa cabeça leva casal para dois, né? Tanto é que, quando é... a gente pode no dicionário, hoje em dia sempre fala par, né? <risos> é, e aí, é, qual é a diferença de uma, de uma relação com mais pessoas é, de um trisal? para uma relação poligâmica que a gente vê ali nos países árabes, por exemplo?
0: Na minha a cabeça, tem... é a, a, a maior diferença é a administração, mas eu sei que não vai ser essa a resposta. É do tipo saber um administrar esses relacionamentos.
1: A gente tem uma xenofobia implícita muito grande quando a gente olha para esses relacionamentos. E é, o movimento poligamor como um todo no mundo busca muito se afastar da poligamia. Mas, se você tem casamentos múltiplos, você tem poligamia, porque é isso que ah. a palavra significa. Vou dar um exemplo. Na África do Sul, é permitido o casamento entre duas pessoas, de qualquer gênero, e é permitida a poligamia. Mas lá, só um homem pode se casar com várias mulheres. Uma mulher não pode se casar com várias mulheres, nem um homem pode se casar com vários homens. Eles podem se casar monogamicamente, mas não poligamicamente. E toda vida que existe uma, um questionamento sobre isso, o que é que a galera fala, ah, é que vai acabar com a santidade da poligamia. Diferente aqui do Brasil, a gente fala sobre o casamento com mais pessoas eles vão falar o okay, quê? Vai acabar com a santidade do casamento, né? Então, tem muito a ver com, com esse lugar da, da religião, né? Só que... é e da
0: cultura local Isso, também. tem muito a ver
1: com, com a maneira como a cultura é construída e como é... é, é como país, se o país foi ou não colonizado, como o país foi colonizado, quem colonizou e tudo mais, né? Se não
0: me engano, TDAH, acho que. TDA, é... gente. TDAH. Ah! Eu... Vamos falar sobre isso tá... Fala. Na... Na... Na...
2: Acho que eu ia só adicionar que eu acredito que bigamia
0: em si é crime no Brasil, não tem alguma isso, coisa assim. É. é... A arte ah, lá, tipo, não pode... Inclusive, curiosidade da Tata: é, vocês sabem por que, que existe um tempo entre. É, você conseguir a certidão de casamento e tem, tem um tempo legal para você conseguir a certidão de casamento de solicitar até conseguir a aprovação porque existe uma história e isso é uma história bem recente minha mãe me contou que era assim na época da minha avó ainda, é super recente porque na, até antes da internet
2: as, igre
0: <risos> a, as igrejas fixavam na porta da igreja uma lista de quem ia casar e aí você ia lá naquela porta daquela igreja Ver se o nome de uma das pessoas que estava casando não estava em um outro relacionamento com outras pessoas e casada com outras pessoas em outras igrejas de outras cidades. Tinha que bater, o cara É, então, e, e acontecia, às vezes, de uma, por exemplo, uma pessoa era um tipo um mercador viajante, alguma coisa assim, e ter várias esposas em várias cidades casadas nas igrejas, e às vezes a pessoa, ou por algum motivo. A pessoa era descoberta que ia, na, quando estava com o nome na porta da igreja para mais um casamento. Então, existe até hoje esse resquício de por quê? Para você solicitar uma certidão de nossa, casamento até ela ser aprovada, ela tem um, um tempo que ela precisa meio que verificar se está tudo ok, se seu nome já não consta <risos> ali em algum outro cartório e coisa assim. Então, Justamente, ainda tem esses resquícios.
1: A monogamia uhum. é a única forma possível de, de relacionamento reconhecido pelo Estado, né? Sim. A gente tem a bigamia como crime, e se a gente tem alguma coisa tipificada, é porque o Estado considera aquilo uma problemática, né? Por isso que a bigamia é tipificada? e o artigo, é, artigo civil ele quando fala sobre casamento inclusive é, no código penal essa partida em vida minha é crimes contra a família <risos> é, e no, no código civil quando você vai ver sobre o casamento ele vai falar sobre os impedimentos com, o que é que impede uma pessoa de se casar? já ser casada com outra o que é que é necessário para se casar? apresentar uma certidão de estado civil hum. e aí hum. te, teoricamente tecnicamente você não pode se casar com outras pessoas você só pode se casar uma vez com uma pessoa é... e aí isso gera um problema porque não sei vocês, mas eu conheço muita gente que tem várias famílias uhum. só que na teoria <risos> essas famílias não deveriam ser reconhecidas por lei só que elas existem e se elas têm descendentes é, eles têm direito e aí eles criam uma situação no direito que é o concubinato impuro que é uma problemática enorme do sistema judiciário brasileiro e aí a gente, tinha, a gente passava duas horas só falando sobre isso mas enfim, tu falou assim, ah, TDAH, TDAH e era, era, era pra onde eu tava tentando me encaminhar porque Ai, é... não, é só pra poder a gente conseguir manter, né, senão a gente vai abrir parede,
0: Ai, né? não é tu vai, né o, o negócio do Tdh é que um parênteses viram 5 mil parênteses e aí assim, viram um podcast de parênteses oh, e Deus. é normal. Vai,
1: vai, vai, por, muito por isso que a eu faço live. É, como...
0: é por isso que eu por isso que eu tava que, que eu faço live de vez em quando porque a, a, na live o assunto corre solto você começa com a abobrinha termina com feijão azul que assim. Então,
1: <risos> é... Mas aí o que, é que eu ia dizer é. é... Hum trazendo para a minha vivência, eu estava falando que existem esses entendimentos sobre a monogamia e aí tem entendimentos que são mais ligados a uma ideia de modelo relacional e vai ter vai ter entendimentos que vão ser mais ligados a, a um pensamento político e aí é que a gente chega no na monofoco, porque né, o não monofoco ele é, é o que é faz parte, né, é o projeto que faz parte e ele surgiu muito desse lugar, desse incômodo de ver certos debates que não que eram muito ali muito para a gente branca, cis, hétero, sem deficiência, neurotípica, e a gente, sim, a gente, né, é, é, o, o Namunipoca é formado por pessoas negras, indígenas, LGBT, com deficiência, neurodivergência, então é, a gente sentiu necessidade de falar pela gente também, e é justamente por isso que a gente começou a articular um conceito. Lembra que eu falei que os grupos foram buscando se autodeterminar? É por isso que a gente articulou um conceito que a gente chama de não-monogamia política. É como se a gente tivesse assim, um grande guarda-chuva da não-monogamia e dentro dessas várias possibilidades, uma delas, a não-monogamia política. É um dos caminhos possíveis e aí esse caminho vai se direcionar para um pensamento anticolonial o pensamento colonial é uma referência de pensamento que vem sendo construída por pessoas é, é, negras indígenas aqui na América do Sul, né, em Abiayala, lá em África. É um pensamento que vem sendo construído, sobretudo né, nesses países que são chamados de sul global. Então, é, a gente tem como uma grande referência do pensamento anticolonial brasileiro, o Ayuton né, por exemplo. E aí, é, a partir desse pensamento, desse referencial anticolonial, mas também muito do feminismo negro, né, o feminismo é que a gente vai ter nomes como a Lélia Gonzalez a Lélia Gonzalez, né? é, Gonzalez para mim é uma, é uma pessoa incrível quando a Angela Davis a Angela Davis é uma pessoa incrível, mas quando a Angela Davis esteve aqui no Brasil é, não sei se foi em 2021 2020 acho que não foi em 2020 por causa da da, da, da pandemia né? acho que foi em 2019 então que aí ela até estava em São Paulo e ela, acho que ela estava na, na Bienal do Livro e aí, a galera falando, e ela pegou e disse assim: Ah, é, eu entendo vocês me lerem, mas eu não sei por que vocês estão me lendo se vocês não estão lendo a Lélia Gonzalez. Tipo, baixa a Lélia Gonzalez para você. E é, realmente é um nome muito importante para a gente pensar, por exemplo, em interseccionalidade, né? Entender tudo o que nos atravessa e tudo que a gente é e onde a gente vai se encaixar nesses vários lugares, nesses vários atravessamentos sociais, né? Então, a Manoelonomia Política foi esse conceito que foi sendo articulado a partir desse lugar. E aí, é por que eu disse que eu ia falar sobre mim, né? Porque hum. foi, durante muito tempo, eu não sei se eu considero hoje ainda, mas foi um hiperfoca, obviamente.
0: <risos> A ponto,
1: não, eu Não, eu só pensava nisso.
0: Calma, ah, o conceito ou o relacionamento?
1: É, ou tudo? É, tudo, pois é. Viver <risos> okay, e, e, e articular isso, e, e estudar sobre. E, e aí eu fui percebendo que era uma coisa muito maior. Porque quando eu comecei nisso, foi como Vocês falaram, né? eu também achei, não achei tantas coisas e não achava tantas coisas que eu achava interessante, por exemplo. É, eu ia procurar um grupo no... Isso em 2018. Eu ia procurar um grupo no Facebook, aí parecia vitrine assim, sabe? E as pessoas ó, <risos> se oferecendo em vitrine. Eu não não queria, eu queria falar mais sobre como é os babados. E aí, é, como é que eu, o, o Victor, que mora comigo... É, ele ele é TDAH também. E como é que a gente chegou é, na ideia de abrir a relação? A gente vinha conversando sobre... Conversou com amigos e tal. E aí a, a, a gente começou a namorar num carnaval. Aí no segundo carnaval a gente perguntou... Ah, abre a relação? vamos abrir Então foi bem no carnaval. Foi bem assim. E é, nessa época era muito sobre... Viver isso, essa abertura. Essa abertura para experiências sexuais diferentes, entende? E aí é toda aquela excitação e tal. Só que... <risos> é, na festa é uma coisa. Quando você chega em casa e começa a pensar, e aí vem aqueles pensamentos suminantes na sua cabeça, você vai começando a ver que a coisa é outra coisa. <risos> Porque é, a gente não tem um referencial sobre você não sabe como é que as coisas vão se construir. E é, eu, eu tenho para mim que, é, se a gente atelerar, é TDAH, é, a gente pode cair num lugar de muita ansiedade, justamente, porque a gente vai querendo saber como é que a coisa vai ser antes dela ser. E a gente não tem como ter Eu, nesse resposta, momento, né? pensando
0: todos os 15 mil diálogos que eu ensaio na minha cabeça <risos> dois Exato. meses antes de um, de um fato acontecer. Pois e, é. obviamente, esse diálogo <risos> nunca vai se passar do jeito que aconteceu na minha cabeça. Assim, as pessoas <risos> são exatamente iguais. Não, sou... São outras pessoas. A gente não tem como prever. É horrível não conseguir prever. Mas...
1: Então, o meu Exato. processo... Ele... Tu ia falar, Nomei? É?
2: Não, eu só ia brincar que é nesses momentos que a gente vai e um arroz, né? A gente tá em <risos> nos
1: eu relacionamentos.
2: E, ai, meu Deus. Aí vê, nossa, vazou
0: a água no copo. É, é assim.
1: <risos> mas né, dentro do de meu processo na, na, ele tava... Casa...
0: Oi, pode fala, ser,
1: pode
0: Ana. ser. Não, aqui em casa, eu, a gente, o Andrei, a gente já começou já chegou a conversar um pouco sobre não monogamia, mas tem uh, o fato que eu me descobri recentemente uma pessoa demissexual. Ou seja, para quem não, não sabe, demissexual, ele tá é uma sexualidade dentro do espectro assexual. Ou seja, eu me relaciono com pessoas que eu sinto atração por pessoas que eu tenho uma ligação afetiva mais forte. Então, para eu ter uma ligação com alguém, para mim é é muito difícil. É, é muito difícil me sentir atraída por qualquer pessoa, eu acho pessoas lindas maravilhosas, ela no lugar delas eu no meu lugar, e tipo, nossa, que pessoa <risos> bonita o, pra mim, o que pessoa bonita e eu teria alguma coisa com essa pessoa, são mundos completamente diferentes então, é, no, no, o meu lugar, nesse momento é um lugar de ai, que preguiça é do tipo, ah, eu, 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 eu tenho um relacionamento tão bom com o Andrei, e aí eu penso, ah, a gente vai abrir a relação, ah, eu vou ter que entrar no Tinder, não, tá, tá, tá tão bom ah, aqui. Não, não vou, é obrigatório, não, não. não, é, não. Bem, tipo, não é uma tipo... caixinha, assim, <risos> tipo, ah, tá o Tinder na caixinha, não precisa. É, mas assim, aqui, a gente tá bem, assim, nesse sentido, a gente tá ok do nosso, do nosso jeito e Pra gente funciona desse jeito. Só que eu acho que é importante saber, por exemplo, você. Newton abriu o um relacionamento num carnaval, Ana Lê, vocês abriram, vocês já. Não sei se vocês já estavam com um relacionamento aberto desde o começo. É importante isso a gente se conhecer, saber. Esse daqui é o meu limite. Eu, eu, a gente. Eu, como pessoa, quero tentar outra coisa, eu não quero tentar outra coisa. O que há de possibilidade por aí me respeitando, respeitando uh, o, o meu limite individual e. Por exemplo, ah, o quanto do mundo existe que eu não conheço e eu quero conhecer? E, e isso entra no que o Newton estava falando sobre hiperfoco. Às vezes é, a gente entra num relacionamento novo. Eu sou o tipo de pessoa Ele entra num relacionamento novo eu hiperfoco absolutamente naquilo. Não existe trabalho, não existe nada. E... Como é que foi pra você quando você hiperfofocou, hiperfofocou, hiperfofocou é ótimo, mas hiperfocou no, <risos> hiperfoco e no assunto de dinamologamia e em, em outros relacionamentos, você tava falando que quando você chega em casa é outra coisa. É, é, como, eu tava tá é falando que é é que
1: esse, desse processo. Eu dei a volta né?
0: para puxar isso, você <risos> continuar falando.
1: Porque é, essas experimentações que eu tava falando Elas estavam muito ligadas a essa noção de um modelo relacional, que foi mesmo na barriga do que tu tava falando, assim, experimentar essas coisas. Estavam muito ligado uhum. nesse lugar, desse entendimento de não monogamia como um modelo relacional, como uma necessitar, né, necessariamente viver relações afetivas sexuais. Então, o meu processo de estudo e de vivência, ele foi acontecendo em paralelo. O que eu fui me aprofundando nisso, né, estudando teoricamente, eu fui vendo também e questionando as minhas vivências. É, e, e, consequentemente, obviamente, vem um amadurecimento. E vem também é, uma nova noção. São dois marcos. O primeiro marco é essa ideia de abrir relação para hum. experimentar, para beijar, para transar. E o segundo foi entender que não era sobre isso, era sobre hum. uma escolha política.
0: Ah, da okay. mesma
1: forma, por exemplo, que o feminismo. Ah, uhum. você escolhe o feminismo. É um, o feminismo é um movimento social, é uma reivindicação política. Você é feminista nesse sentido porque você reivindica isso, né? Não significa, por exemplo, que você odeia homens. É, não ah, odeia então, todos.
0: Esse, okay. Então, pode ter, por exemplo, um lugar de o, o que eu já ouvi muito uh, falar sobre, por exemplo, bissexualidade ou pansexualidade. De, uh, você obrigada. você não precisa testar pra saber que você é. Então a, mesma, a, a não monogamia poderia ser. Pode se dizer a mesma coisa. Você não precisa sair por aí ficando com outras pessoas pra defender a não monogamia, por exemplo. É,
1: quanto foi que a gente precisou sair por aí ficando com outras pessoas pra saber que era monogâmico?
0: exato A gente só é, é gente...
1: assumiu o que era, né? Hum. Tipo, então... E, a, e aí eu, eu tenho muito cuidado com esse lugar do, do ser pra gente não cair numa essencialização como se fosse uma questão genética na, em relação hum. à monogamia ou na monogamia. Tá ligada a uma relação de uma escolha. Uhum. E aí, por exemplo... E aí eu falando do meu processo, né? Foi quando eu fui me entendendo, é, foi quando eu fui entendendo essa reivindicação política. E, por exemplo, é, teve um momento dentro dessa minha vivência que eu, eu tive é, um quadro depressivo muito forte, quase tive que sair da faculdade. E eu não estava tendo é, date, eu não estava no Tinder, eu não estava no Grinder Mas a minha relação, em nenhum momento, ela voltou a ser monogâmica. Porque eu não precisava ter, porque não era sobre isso. Era sobre como eu decidi estabelecer as minhas relações. Eu estava com o Vitor eu estava com outras pessoas, essas pessoas estavam comigo. Independente de se eu estava ou não transando com elas, da mesma forma que eu tenho muitos amigos... É, a gente tende a, a falar de relação como se relação fosse só o namorado, mas as Sim. nossas amizades não são relações, as nossas famílias não são relações. A gente já vive relações múltiplas. A gente aqui é esquece que essas relações são relações. E aí a gente tende a colocar um peso maior nas relações que envolvem sexo, mas nem todas as pessoas vivem sexo da mesma
0: forma. Sim.
1: E aí acaba que é aquilo que tu lá do começo falou. A monogamia está ligada diretamente à sexonormatividade e à cis como normas, imposições de padrões, tanto de, 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 de expressão de gênero como de, de, de é, é, relacionais. A maneira como a sociedade espera que a gente é, se relacione está muito ligada a esse padrão. E a monogamia faz parte disso. E aí, a minha escolha hoje em dia por não me relacionar monogamicamente não está ligada a se eu quero ter 35 namorados ou não. Está ligado a como eu organizo as minhas relações buscando uma equidade entre elas. O Vito que mora comigo não é mais importante do que a Nana do Não em Foco, que mora em Minas Gerais e a gente se vê sempre nas férias. São relações que vão estar tá num pé de igualdade no sentido de serem relações íntimas e significativas se tem sexo ou não o sexo nesse caso ele é só uma particularidade que depende uhum. de quem está envolvido e aí é, por isso eu digo a minha namorogamia ela tem a minha namoradagem política diz respeito à minha relação com a minha mãe por exemplo diz respeito a como eu construí eu passei a construir a relação com a minha mãe não porque eu tenho várias mães <risos> <risos> mas e não
0: várias mães assim claro não que não Newton está falando isso não querendo dizer incesto Vamos! Tá? <risos> Agora claro, para ninguém quem tirar esse recorde. Ah, eu acho que ninguém vai é pensar isso, mas é bom deixar o
1: disclaimer. <risos> mas é porque a gente ignora o quanto a monogamia ela, ela, ela define como vai se dar as nossas relações familiares também. Ali o, o papel de pai e mãe está muito ligado a isso, né? E a relação, hierarquia que eu... de relacionamento, isso. você
0: está querendo dizer? É isso.
1: Tem um artigo da Maria Teresa Toledo que ela vai falar sobre é, o amor romântico no, no, no século 21 e ela vai fazer uma análise e aí ela vai, ela cita a maneira como a nossa, o nosso contato com o amor romântico, a monogamia está muito ligada aos nossos primeiros contatos com nossos pais, né? Que são a relação idealizada, a relação perfeita. Ah, super a relação perfeita, né? E aí é, desde muito cedo as pessoas começam a dizer ah casalzinho com as crianças, hum, e é um casal é casalzinho, casalzinho. De... e é casalzinho monogâmico e é casalzinho cisetero. Então nossa,
2: é... fica tipo ah lá ele quebrando corações.
1: Sim, é, 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 nossa é arrasando queira. corações. Desde muito cedo tanto os papéis de gênero. Como a monogamia vai sendo imposta a nós e a gente não percebe, então é, no, no, no momento em que eu comecei a pensar minhas relações como um todo, é, eu conversei com a minha mãe, passei até conversas honestas com a minha mãe em relação a, a minhas outras relações, por exemplo.
0: Uhum.
1: E aí ela né, teve esse, eu, te, eu tenho esse lugar, né, que é muito tranquilo de conversar com ela, porque assim com, com 18 anos, eu deixei de ser tecido em Jeová. Então, bem ali já foi um, um baque muito grande. Aí eu acho que depois de, disso, para ela, qualquer coisa que viesse ia ser mais tranquilo. Mas aí eu tive essa oportunidade. Nem todo mundo tem. É, as pessoas costumam não não levar em consideração que, que muitas pessoas no mundo vivem quase um, um armário, sabe? A expectativa social é muito pela monogamia. E aí a gente, às vezes, trata como se fosse uma ah, questão de escolha. Mas não é muito sobre isso, a pressão externa é muito grande. Uhum. E, inclusive, juridicamente, né, a gente estava falando, é a única possibilidade. Enfim, para voltar <risos> para a questão da minha doença particular, né? Eu, eu é, só estou pensando, assim, TDAH. que você
0: falou, como você administra. Uh, para mim, você parece que administra muito bem as relações, porque eu, eu tenho sérios problemas. Gente, eu, tenho, eu tenho sérios problemas com várias coisas, vindos do TDAH, <risos> mas, enfim, um deles é responder mensagens. Do tipo, a mim, a minha mãe costuma falar uh, que eu não respondo as mensagens dela, porque existe um, existe um grupo, uh, todo mundo tem o grupo da grupo família. Da família sim. E o, o meu grupo da família ele é bem mais contido, somos minha mãe, meu irmão e eu, para assuntos do tipo, estamos longe um do outro a gente quer matar a saudade. Só que eu só <risos> vejo, eu, eu lido e não respondido com sucesso. Porque eu esqueço de falar com eles. Eu tenho. Eu tenho e assim. Isso também entra na parte de, de relacionamentos. Eles, uh, a minha relação com eles, não, eles não são mais importantes que, que, que o meu namorado, mas. Uh, e meu namorado não é mais importante do que eles, só que com o meu namorado eu tenho um diálogo constante, eu consigo. E com as outras pessoas eu falho miseravelmente. Isso, na simples <risos> tarefa de responder uma mensagem. É, inclusive, com amigos e pessoas que eu amo de paixão, amigos que eu considero para amigos para a vida e pessoal. Não consigo, eu esqueço. Eu tenho seríssimos problemas com isso. Então, é, tem um pouco isso também. Fala, né,
2: não, eu só ia comentar, putz, eu, esque... eu só peço os TDAH literalmente esquecerem pessoas.
0: Permanência de objetos.
2: Sim, tipo, se você não está vendo aquela pessoa, <risos> ela uhum. some. Então, é... isso acontece muito, tipo, não é porque você tem ela no WhatsApp que você vai lembrar tá falando, e eu acho que muito do... Não é que ela de...
0: te mandou uma mensagem há três semanas que você lembrou de responder nos últimos <risos> seis meses? Exato! Mas...
2: Mas eu acho que tem essa questão de tipo de sermos neurodivergentes e as pessoas que se relacionam com a gente precisam entender que a gente vai precisar de algumas formas de acessibilidade, e eu acho que quando a gente, quando a gente parte pro campo político nas relações, é muito disso também, de entender que não existe fórmulas, que não existe, tipo... A pessoa certa pra você, uhum. a, a forma certa de se relacionar, tem várias formas de se relacionar. E tem a pessoinha que ela vai aparecer de vez em quando pra você e tá tudo bem, porque ela não, ela não tem permanência na, na, na cabeça dela. tudo Eu já esqueci a palavra de novo. <risos> <risos>
0: Permanência, permanência de, de objetos. objetos. Isso, Pode é, ser é. ou permanência ou constância de objetos. Pra, ah, é, permanência bom, usado é mais objeto, usado mais para objeto, constância é usado mais para pessoas, mas no fim é toda a mesma coisa, é nome.
2: É, é não lembra É, é
0: memória é. de um <risos> Mas é então, mas você falou de uh, da parte, poli uh, da parte do, política, mas e na parte prática, na Lei? <risos> a parte
2: prática no dia vai a ser dia? De tentativa e erro e eu sinto que é muito a gente não transformar em Bíblia não demonizar não tipo não vai não, o pessoal do no Mundo em foco não vai bater na sua porta e falar oh tá fazendo ah não existe isso gente e a gente e é lembrar que a gente vive com violências todos os dias a gente uhum. cresceu de forma muito muito violenta então, calma, vamos todo mundo com calma, tá tudo bem, fale do, do que,
0: que você tá tendo dificuldade, seja honesto. Porque pode acontecer, a gente tá num relacionamento, sei lá, é, conhecendo pessoas novas e, e às vezes a gente perfoca mais em uma pessoa que a gente tá conhecendo e vamos supor que a gente tá em outros relacionamentos com outras pessoas é, e, é inevitável que algumas pessoas fiquem chateados porque a gente. É, e, e assim, é, lembrando conceitos básicos de TDAH, a gente tem no nosso corte, principalmente no nosso córtex pré-frontal, a gente tem as funções executivas do cérebro. Que essas funções executivas são responsáveis por várias e várias e várias coisas. Entre elas, é, a memória de trabalho, a organização. A ativação de ações, ou seja, quando você vai dar um start de fazer alguma coisa, manter o foco em controle de impulso, habilidade de priorizar tarefas. Então, assim, entre algumas dessas funções, algumas delas podem impactar exatamente os relacionamentos. Por exemplo, quando você vai controlar o impulso, você vai ter a... a, a o, manter o foco em uma relação e distribuir o foco para as outras relações, organização do seu tempo, é, ativação de a partir de ativação de levantar da cadeira e fazer alguma coisa ou parar uma coisa que você está fazendo por muito tempo e dar atenção para outra coisa que também precisa e assim coisas lê-se também pessoas a gente pode fazer isso tanto para tarefas quanto a gente faz para dar atenção para pessoas também priorizar tarefas priorizar pessoas ou saber distribuir um tempo, é, de, uh, como o Newton estava falando, até de importância, de uma pessoa não é mais importante para você que a outra, mas, querendo ou não, a gente está numa sociedade que as pessoas esperam que a gente demonstre isso de alguma forma, e se é, a gente foca mais em alguém e não na, nas outras pessoas... Alguém vai acabar se, se sentindo meio sentido, meio, às vezes, até magoado nisso. Na parte prática, eu tô pensando. É, vocês já lidaram com esse tipo de situa situação? Vocês já passaram por isso? Vocês, talvez, com, como alguém que, que senti, se sentiu é, deixado de lado, ou alguém que fez isso, às vezes, até sem perceber. Isso é uma coisa passível de acontecer, e quando acontece, e se acontece, como que como a gente lida com isso, sabe? Como vocês lidam com isso? Porque eu sei que a gente faz isso com qualquer coisa, gente. A gente faz isso com, sei lá, sabe? Tomou um banho e de repente tá cantando no chuveiro e esqueceu que tem um compromisso pra sair no horário. Às vezes a gente só não manteve o foco de esquecer de cantar no chuveiro porque eu tinha um horário de um compromisso. A gente faz isso com pessoas inevitavelmente também. É, é o nosso dia a dia.
1: É, uma coisa que eu, eu levo pra minha vida é que é, o político e a prática não são coisas separadas, são coisas não, que vão andando é assim. juntas, e elas vão fazendo sentido juntas. Então, no momento em que eu tive, por exemplo, de contato com o meu primeiro, a primeira vez com o Lauro, e as conversas e as explicações, e, consequentemente, o interesse que cresce muito para tentar entender mais ainda, né? É, é tentar entender sobre você a partir desses escritos, dessas pessoas que você nem conhecia.
0: Uhum. É,
1: eu tive a oportunidade de revisitar as minhas relações e pensar algumas coisas sobre elas. Por exemplo, eu fui também uma pessoa que engatou muitas relações, seriamente relações que eu sabia, por exemplo, que ia terminar mas a excitação de começar ela para mim era muito importante e ah, aí eu, eu sabia, ah, vai durar 3 meses essa relação aqui, mas estar com aquela pessoa era legal, não era sobre por exemplo, eu pensar que eu ia casar com ela mas é, é, eu engatava muito nessas relações e eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar por exemplo também sobre o quanto em diversas relações, diversas relações acabaram porque as pessoas me consideravam muito frio por exemplo, é, insensível considerava que eu não demonstrava que estava apaixonado é, por quê? Porque eu não não demonstrava da forma como ela esperava Ou porque eu não lia as entrelinhas que ela queria Porque eu não fazia as declarações que ela esperava Então foi aí que eu fui percebendo o quanto a nossa comunicação E a nossa expectativa relacional, uhum. ela é neurotípica
2: tá. Ela
1: é monogâmica e neurotípica é, a, a gente espera que as pessoas leiam nossos pensamentos a gente espera as que as pessoas,
2: pessoas, pessoas,
1: isso as a gente as pessoas elas esperam que a gente siga é, é, por exemplo, pedir namoro, tem que pedir namoro, o pedido ah. de namoro é uma coisa especial, tem que lembrar das datas importantes tem que dar os presentes, tem que saber é, é, o que a pessoa é a fruta que a pessoa mais gosta, a até até, que eu são, ah,
0: <risos> até, é, até a parte de controlar a sua própria intensidade natural para não assustar a outra é, pessoa. Você, pode, você não pode ser pior, emocionado,
1: tarde. mas é. você também não pode ser frio. Tem que ser uma coisa muito e isso dá certo dentro. Do, da, da, da performance monogâmica neurotípica, mas quem não está ali naquele lugar vai por um, acaba indo pro, sendo classificado ou de emocionado ou de sensível, de que não gosta de verdade, de que não ama. E eu fui percebendo esses traços. Então, para mim essa escolha pela monogamia política ela me deu a oportunidade de ser eu nas minhas relações de forma muito mais honesta e aí tu falou assim que que eu é, parecia com, é, é, não sei qual palavra, organizado a... <risos> em, em relação a, sobre as minhas relações na verdade é muito mais uma construção que vem de um tempo que me colocou num lugar muito confortável por exemplo ah. eu moro com o Vitor e a gente tem uma comunicação muito mais direta porque a gente mora junto. Eu me relaciono com pessoas que não estão no mesmo estado que eu, por exemplo, e tem gente que gosta muito de falar no WhatsApp. E eu falo todo dia com essas pessoas. Eu tenho, tenho, tenho uma pessoa que eu, que eu adoro de paixão, mora em São Paulo, e que eu falo com ele, tipo, uma vez por semana. Porque <risos> ele não é uma pessoa de WhatsApp. Mas,
0: é hoje...
1: Hoje eu estou num lugar que eu consegui construir um repertório emocional que me permite entender que essa comunicação é a particularidade dele, não é o amor dele que é menor, não é, é desinteresse. Quando a gente volta a conversar... Sabe? Muita gente passa por isso. Encontra aquela amizade da infância que fazia muito tempo que não via. Uhum. que quando se encontra, parece que não passou o tempo. Uhum. Tem, tem uma, um, uma, um, um encontro muito bom. Porque o nosso amor, ele não está necessariamente condicionado à troca de mensagem no WhatsApp. A gente está entranjetando isso na nossa mente... É, Cada vez que as tecnologias vão avançando, as mensagens de tratamento ficam sendo necessárias. né? como se a maneira que antes era sobre levar flores e mandar carro de som, hoje, hoje? é sobre Nossa.
0: postar foto
1: no Instagram.
0: Não, pelo amor de Deus, não sou tá não, mostrando.
1: É, eu não é como se a gente precisasse... Ela... Eu, eu, morri, eu morri de medo. <risos> uma eu vez, eu acho eu é que eu morreria,
0: eu morreria de rir se não fosse comigo, porque eu não consigo lidar nem com parabéns pro meu próprio aniversário. Eu não é, sei o é não, não que fazer. Eu amo quando acontece na, na rua. rua.
2: Aí pra outra pessoa estar tá lá me divertindo. Pra mim eu é. ia passar.
1: E, e é, 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 uma, é uma coisa que dá pra gente trazer pra um outro lugar. É, tem, 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 tem todo um estudo é, sobre. Do carro como...
0: do som?
1: Não, né? <risos> Não é do carro de som, mas também de como alguns homens utilizam essas demonstrações públicas como forma de controle daquela mulher uhum. e, aí, e aí eu estou dizendo tá. né, nesse caso porque está muito relacionado essa violência de gênero esse controle, aquela coisa de a pessoa não conseguir ter vergonha de dizer não, por exemplo é, você é constrangido sabe, e tem muito esse lugar de essas demonstrações aí, por exemplo, segurou os braços e empurrou na parede né, violência e aí a maneira de tentar compensar são essas várias demonstrações mandando um urso de dois metros de altura cinco caixas de chocolate sabe então tem, tem, tem quando a gente fala sobre essas performances está muito ligado também a esses lugares desses papéis de gênero e essas coisas que a gente vai naturalizando né porque a gente naturaliza muito a ideia de é, briga de marido e mulher ninguém mete a colher né e aí eu particularmente fui percebendo nas minhas relações isso nas relações anteriores e fui tendo a oportunidade de construir novas relações de um lugar muito honesto, em que chegava e dizia, olha, é, se eu estou te conhecendo tem um mês e eu dizer que te amo, não é porque eu quero que você se case comigo. É porque eu não tenho por que não dizer. É porque eu sou uma pessoa que ama muitas coisas. Eu sou uma pessoa que ama muitas coisas. Eu amo os meus gatos, eu amo os meus instrumentos. E é, ter a oportunidade de ser muito honesto sobre isso. Sabe? Foi sobre poder ser emocionado sem... É aquela pessoa pensar que eu quero prender ela num castelo, né? Oh. Dapos, dapos, é, castelo é, de areia. É, 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 aí, então, eu penso muito. Eu, 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 eu
0: reconheço um pouco isso. Eu era a pessoa que, em, em relacionamentos, quando eu era mais nova, eu amava em um mês, terminava de amar em dois ou três. Às então, <risos> vezes <risos> era o, do, o prazo é, eu acho do isso... relacionamento.
1: Eu, 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 o Vitor fala muito no nosso podcast sobre esse lugar e a Nanda se, se identifica muito esse lugar, dessa excitação inicial que passa rápido também, não, não é uma coisa que eu me relaciono com eles, mas que é uma coisa que eles falam que é, por exemplo, um desafio para eles também, como é, vivenciar isso de forma honesta é, sem, que isso vá, sem que isso caia num lugar de responsabilidade, sem que isso vá cair num lugar de, de deixar é, é, de, de alimentar certas expectativas nas pessoas também, né? E aí é aquela coisa assim: tem gente que também tem isso, né? Então, essas pessoas quando se encontram, acho que elas estão de boa. <risos> e é, então, eu penso que, para mim, parte do que eu considero muito positivo. É, de, viver, de ter escolhido a monogamia política sendo um pessoal de TDAH, essa oportunidade de ser muito sincero assim, com os meus sentimentos, mas também com ser sincero sobre o quanto eu posso ser estranho, ser sincero sobre o quanto eu posso ser é, é, ou direto demais, ou então relapso, uhum. sabe? Poder tratar disso não como uma coisa que, eu, que, que, que vão me punir por isso, mas como mais uma coisa da Dessa pluralidade, né? Do que compõe a gente. Então,
0: Talvez então... a palavra seja diálogo, porque Isso, é, é, acho é, que é inevitável que às merece. vezes a gente seja, é, sei lá, em algum momento se sentir deixado de lado, ou em algum momento a gente deixar alguém de lado e perfocar em outras coisas, mas é, é poder conversar sempre com as pessoas com quem você tem algum tipo de relacionamento para saber se tá tudo bem. Às vezes, uhum, para saber uhum, se você uhum. não fez alguma coisa que magoou alguém, se alguém não fez alguma coisa que te magoou. É, e, e para mim, isso, às vezes, é uma coisa meio difícil, porque eu sou a pessoa que fica emburrada de bico no canto. Eu, eu aprendi, <risos> depois de muito trabalho, não ser a pessoa que fica emburrada de bico no canto e não conta o que está acontecendo. É, e, e é um processo. Me sinto é um contemplada. Eu era, essa
1: pessoa <risos> é. eu eu era a pessoa ver, que é. automaticamente dava o tratamento de silêncio.
0: <risos> eu fico remo... é que eu fico remoendo tanto as coisas internamente é a mesma coisa do diálogo, de ensaiar diálogos que nunca vão acontecer na minha cabeça eu remoía coisas que nunca iam acontecer na minha cabeça e eu não externalizava isso e aí eu ficava de bico no canto e é... foi um processo entender que eu tinha que começar a conversar sobre isso, senão o meu relacionamento não ia dar certo. E que fosse, assim, que não fosse um relacionamento monogâmico, que é o que eu tenho, mas que fosse qualquer tipo de relacionamento, nunca ia dar certo. Se fosse uma amizade, se fosse... a mesma re uma relação parental ou relação com vários outros parceiros. Se fosse qualquer coisa, não ia dar certo. É um acordo. Qual, todo relacionamento é um acordo. Uma amizade é um acordo de... Vocês, todas as partes da amizade estão bem com essa situação, todas as partes do, sei lá, do relacionamento amoroso, romântico ou não romântico, enfim, estão ok com essa situação, com o que ou, todas as partes estão fazendo, e é meio que um contrato não verbal e não assinado, é um contrato verbal, todo mundo estar ok, o consenso, o diálogo. É isso, certo?
2: Sim, e eu acho que também, tipo, eu, por exemplo, eu tenho, de novo, eu sempre esqueço termos, mas eu tenho muito claramente ah, aquela questão de não saber o que eu sinto, ah, e, então, tipo, direto, às vezes eu fico mal com uma coisa, eu não consigo definir aquilo, e foi uma coisa que, a muito custo também, eu tive que aprender a falar, tipo, olha, não tô bem, eu não sei porquê, não quero te deixar numa crise de ansiedade por causa disso, mas eu preciso me retirar um pouquinho, ficar no meu canto um pouquinho, pra digerir e entender, ou às vezes, se a pessoa, tipo, tiver eu senti mais confortável, eu posso falar, tipo, olha, você pode debater durante, sei lá, uns 40 minutos aqui pra gente entender o que eu estou sentindo? E aí veio o meu parceiro, que tem toque, que... que um dos toques dele é saber todos os termos do mundo do dicionário, assim, e muitas vezes a gente já chegou em definições tipo nisso, tipo, eu não sei o que eu tô sentindo. Aí fazer, tipo, uma análise de sintomas, assim, tipo, ah, chegamos a esse termo aqui. Então, é, é, só pra explicar que, tipo, cara, é muito tentativa e erro, e é muito, tipo, como cada pessoa vai se relacionar, vai ter pessoa que não vai ter essa paciência comigo, e eu vou precisar me afastar pra, pra digerir alguma coisa, e vice-versa. Tanto que uma das pessoas... Amizade que tipo eu tenho muito, muito, muito carinho Que também é uma pessoa autista Tipo, direto, tipo sei lá Eu, eu quero desabafar de uma coisa Eu pergunto, como você está hoje? Eu posso desabafar? Porque às vezes ela está a ponto de ter uma crise E eu vou lá e jogo um negócio nela E pronto de Quebrei a menina E vice-versa E às vezes a começou aceitando ouvir o desabafo e fala Putz, Anale, não vai dar Volto amanhã. E beleza. E é sobre isso. É tipo, a gente não... Acho que também é muita gente não se colocar no lugar de culpa. O que é muito difícil quando a gente é ensinado uhum. que é errado a vida toda. A gente a, cria essa associação de culpa. E entender que muitas vezes o, o que o outro tem não necessariamente... A, a gente pode até ter causado, mas pode não necessariamente ser culpa nossa. E tipo, a pessoa precisa ter de, de a liberdade de digerir as coisas no tempo dela e você também e eu acho que é isso eu falo
0: muito não, ninguém fala demais a gente fala a quantidade certa que a gente deveria falar porque a gente ia dizer, é isso eu <risos> fico ansiosa no... Newton, eu te cortei para variar, desculpa <risos> continuou o que você estava falando você lembra o que você tava falando? desculpa
1: é, é, porque no fim, é muito isso assim, essa consciência política, ela vai guiar os processos, mas uhum. os processos são isso, processos, e eles são contínuos e complexos, né, então, por exemplo, eu acredito, né, e isso tanto por estudar quanto viver, que a gente, dentro de relações monogâmicas, a gente tem um desincentivo ao diálogo. Porque a gente tem essa expectativa de que as pessoas vão ali ler o pensamento, de que elas vão saber o que a gente está sentindo. É meio que se ela não sabe o que eu estou pensando, ela não me ama de verdade. Então, uhum. a gente tem um incentivo a não dialogar. E quando a gente está em relações não monogâmicas, a partir desse direcionamento que eu traço, né, político, que vai pensar as coisas de uma forma mais coletiva, mas é, 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 é... Qual é a expressão? De forma mais... Que, que vai pensar nas relações não. como um todo, né? Assim, ah, não só individualizado. Então a gente vai ter essencialmente a necessidade de dialogar. Só que esse diálogo ele não é uma coisa que surgiu do nada. É, eu estava falando sobre essa dificuldade de falar, conseguir falar é um processo, também uma construção que a gente faz. Pode ser sozinho, pode ser com as amizades, desabafando, pode ser com, né, com, com a terapia, com o psicólogo. Então, é, a, é uma construção. Mas se, se você tem um incentivo a isso, essa construção ela acontece de forma mais fluida. Né? E eu acredito que essa escolha pela a monogamia ela traz esse incentivo. E esse incentivo é bom porque vai ajudar a gente a conseguir ir pensando é, é, nessas questões. Assim, as pessoas podem dizer assim, ah, mas isso também não pode ter na monogamia? Pode. Mas, assim, a monogamia, ela é a marca do acidente. O quanto disso acontece sempre? Quando as pessoas, elas têm uma relação minimamente é, é pautada em diálogo, as pessoas já tratam como se fosse, assim as relações mais saudáveis do mundo. Então, aí talvez seja um sinal de algum problema maior, que a gente não está pensando. É, é, mas aí, é, 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 como eu disse, né processos. E aí... Como é que eu vou lidar quando a pessoa que eu gosto, eu ver ela indo ficar com outra pessoa, saindo de casa para ir tomar sorvete com crush? Não tem uma resposta pronta. Isso você vai descobrir como você passar e for passando. Como é que eu vou ficar quando eu for sair com uma pessoa nova? Não tem uma resposta pronta. Mas aí uma coisa que eu acho interessante é que a gente não tem como é, separar certas coisas, eu acho. É, por exemplo... O hiperfoco numa pessoa nova e é, o conceito de paixão moderna podem andar de formas atreladas. Se a gente tem.
0: Como incentivo... assim o de paixão moderna? Voltando. Um é, pouco.
1: porque a maneira como a gente encara amor romântico não é assim uma coisa que deu na árvore uma maçã que a gente comeu. É, é uma construção recente né, na, na, história, na história do, do Ocidente e que surgiu muito por conta, ali a gente vai ter ali o movimento romantismo, e surgiu muito como é, um produto, o amor romântico ele é um produto. Essa ideia de alma gêmea, essa ideia de completude no outro, essa ideia de encontro da felicidade no outro, é uma coisa que... que Sim, as pessoas a, 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 associam o casamento a amor, mas casamento, se você vai a gente vai lá para a Grécia não era sobre amor <risos> era um contrato né tanto é que em muitos filmes tem sempre aquela trama assim quando é um filme medieval é, família se casando e eles não querem isso se... isso tem em Frozen gente <risos> a Anna vai se casar sim. com outro lá né porque são são reinos próximos o casamento não era sobre amor era sobre essas essas tramas é. políticas né Até Esse porque
0: muitos dependendo da, da nobres e realeza, existia já uma coisa que os filhos nem eram criados pelos próprios pais. Muitas vezes os filhos é, eram despachados para outros reinos para serem criados com as pessoas que eles iam casar e já, era, já mal conheciam os próprios pais. Ou eram criados por avós, ou eram criados por babás e do tipo tinha... Uh, e, e, assim, eu acabei de visitar uh, nas férias, assim, uh, castelos e contavam histórias de monarquias e coisas assim. E falava, ah, porque a rainha tinha uma hora por semana ou uma hora por dia com seus filhos. E era o quanto era permitido que tivesse uma relação parental, às vezes uma hora por semana, com com uma pessoa uh, com, com uma, com a criança, porque para não criar vínculos. Então tem isso também e a gente tem um Como eram as outras relações
1: Que vai mudando essa noção É um exemplo que marcou a história do ocidente Que é Romeu e Julieta Nossa. São famílias civais <risos> E duas pessoas apaixonadas Que vão superar Essas adversidades através Do amor Eles, A marca do Romeu e Julieta é dizer Que o amor é mais importante que o sobrenome hum. né? Que é mais importante Do que aquela Obrigada. história política então, o Romeu e Julieta é um marco do romantismo, né? Os períodos das artes, eles não acontecem assim, tipo, marcos específicos, né? Eles têm marcos que vão mostrar ali, por exemplo, o Beethoven começar a escrever algumas coisas que o pessoal começou a dizer, ó, oh, isso parece romantismo. Então, é, o, o Romeu e Julieta é um dos marcos do romantismo. E o Jean-Jacques Rousseau é um, é um filósofo contratualista, que é outra marca disso. Ou é, o próprio
0: Goethe, do, o Werther do Goethe que ele, ele escreve cartas contando para o amigo como ele está apaixonado por uma pessoa que nunca vai corresponder ao amor. Yeah, e muito se, ligado, esse amor é, não é, é, Abre a mão da própria vida, porque é, o amor que, que, que o Werther sente é muito mais... É, é muito além da própria vida dele, então não valeria a pena continuar vivendo se não fosse com, ao lado daquela pessoa que... Tá assim, tipo, Véter, eu já, já tinha um relacionamento antes de conhecer, amigo. <risos> <Que> <risos> você, você entrou no meio do rolê aqui
1: e aí é, a indústria é, a gente vai ter ali né música, teatro mas aí com o surgimento do rádio e depois do cinema essas indústrias se apoderaram de forma muito poderosa desse conceito de alma gêmea e dessa realização da felicidade através do encontro dessa alma uhum. gêmea e é o que a gente tem até hoje, música, série, filme novela é, patati, patati, do patati patatá Maria Medosso, pessoal está uhum. falando sobre amor romântico então que eu estava falando aquilo sobre hiperfoco e amor romântico, é nisso. Porque Sim. a gente pode hiperfocar na pessoa que a gente está apaixonado Mas a gente tem um incentivo histórico de social. se dedicar àquela pessoa. Então, a gente tem uma validação social para aquilo. E aí, é, hoje em dia, eu sou uma pessoa, eu adoro conhecer gente, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito... É, 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 eu fico muito feliz conhecendo gente que eu gosto muito de conhecer, tudo. E conhecer uma pessoa é conhecer uma história enorme, né? Então me, me deixa muito citado, muito feliz. E é, antes eu dizia que eu era eu era apaixonado e me apaixonar e depois ah, eu fui hum. eu fui me questionando se era isso mesmo assim ou se eu era apaixonado pela aquela excitação daquele né, sentimento aquela euforia e o que é que era isso né eu que sigo é incrível. Sempre,
0: assim é, é o é, sistema sigo... de dopamina maravilhosa!
1: <risos> <risos> mas é, eu ia eu, eu, o que é que eu me questionei é o lugar que eu colocava essa, essa esse descobrimento né assim é... Eu, 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 eu acho que essa expressão ajuda a entender bem. Eu tirei desse pedestal uhum. assim, do encontro único e coloquei num uhum. um lugar mais ligado a muitos encontros possíveis. Tá. Porque tem muita gente maravilhosa e que pode proporcionar isso, né? Eu não sou uma pessoa, eu nunca, eu nunca fui esse tipo de pessoa que, é, por exemplo, estou com uma pessoa e não consigo estar com outras. Tem gente que é muito assim, né? Fica muito ali, ah, só consigo estar com essa pessoa. E tudo bem, também assim, a gente, nós somos múltiplos, né? Mas eu nunca fui esse tipo de pessoa. Mas, é, e é, aí é, é, é por isso que eu estava falando né é, esse processo ele não está afastado desse pensamento político, uhum. ele acontece junto e inclusive me ajuda a me entender, a entender meus limites por exemplo, entender quando eu preciso é, é... dar um passo para trás, por exemplo, uma coisa uhum. que eu até comentei nesses dias é assim, que eu sou uma pessoa muito presente e eu preciso da sua presença, eu não preciso que ela seja constante mas eu preciso que ela seja comunicada. Se você tem um problema de comunicação no WhatsApp, eu preciso que você me diga. Porque senão eu vou ficar esperando. E okay. aí eu vou me frustrar. Se você me diz, como eu falei, daquela pessoa que eu gosto tanto, mas que já conversou comigo sobre, eu não fico esperando e não me frustro, okay. entende?
0: Você só manda mensagem quando for a pessoa ler também. Tá quando eu
1: quero falar, eu falo. <risos> E quando ele quer falar, ele fala. Mas eu não 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 fico esperando que ele vai ter a mesma frequência de uma pessoa que eu sei que está sempre conversando comigo no WhatsApp. Ah, e é, isso é um limite meu assim. Se a pessoa ela não sabe comunicar isso, provavelmente eu vou preferir me afastar um pouco uhum. até que ela até que eu consiga lidar com uhum. isso de uma forma. E é um limite que eu encontrei para mim.
0: por aqui porque é isso por hoje a gente tem um monte de coisa para falar um monte de coisa para discutir ainda no próximo episódio a gente gravou um conteúdo bem grande e com um monte de coisa interessante um monte de debate interessante de o que é o que não é o que, que uh, o que, que entra nisso o que não entra e tudo no meio disso uh, quebrando vários preconceitos enfim, mas você, ouvinte, vai ter que esperar até semana que vem, quinta-feira que vem tem a segunda parte, esse é o episódio 92, semana que vem tem a parte 2, que é o episódio 93, tá tudo bem, é só, é, o resto da semana são 5 ou 7 dias que você vai ter que esperar, tá tudo bem, calma, se você quiser esperar para ouvir os dois juntos... Bom, você já terminou esse daqui mesmo, então o que, que eu tô falando pra você esperar? Você, você daqui a pouco espera que já, já vai ter o um próximo. Mas eu queria aproveitar agradecer as pessoas maravilhosas que estão comigo e conversaram comigo até agora. E, por favor, deixem as redes sociais de vocês. É... Ana Lê, por favor, começar com você, deixa as suas redes sociais, e como é que as pessoas te encontram para seguir o seu trabalho enquanto o próximo episódio não sai?
2: <risos> é, vocês podem contar meu trabalho tanto no Instagram quanto no Twitter, é, como a Tiradinhas com dois Ns, mas atenção que tem conteúdo explícito sobre sexualidade, então se você não curte ou se você é menor de idade, eu não recomendo. É, mas temos, tenho o tiraninhas também no Instagram, também no Twitter, é, que é para todas as idades, faixa livre é, E ambos são com dois N's Porque meu Ana Lê é com dois N's
0: E é isso <risos> Ai, obrigada Newton, obrigada por estar aqui também Obrigada por participar, por trazer tanta informação Tanto conteúdo E por favor, deixe seus links Como as pessoas te encontram Como as pessoas encontram é, o, o podcast E o site e, o, e as redes sociais Enfim
1: é a, a, arroba não monofoco nas redes sociais o site www. e o podcast é nm pod que é o não monopod tá na Anchor e no spotify Ai,
0: obrigada gente de verdade foi assim, a conversa está ótima e eu sei a gente já spoilers, já gravamos a próxima conversa está tão boa quanto melhor ainda enfim várias coisas que a gente vai conversar no próximo episódio e é isso, ouvinte até a próxima ah, lembrando, eu quase esqueci de fazer o meu próprio jabá Sim. arroba tributa.dh em todas as redes sociais é, twitter no instagram, no tiktok most, mastodon cu, enfim, to, arroba tributa.dh em todos os lugares e não esqueçam, vá lá em apoia.se barra porque além de votar nos episódios, você tem direito a um grupo secreto no Telegram, participar das lives, é, também você ouvir os seus aniversários nos episódios, você ouvir o seu nome no fim de cada episódio, enfim, tem um monte de coisa muito legal para fazer parte, quem pode, uh, quem pode contribuir um pouquinho por mês, a partir de 10 reais por mês e ajudar a comunidade a crescer, ajudar o podcast a continuar, enfim. Então, vai lá e ajude a tribo e... Até a próxima com o fim desse episódio e a gente está... A cada episódio que passa, ouvinte, pense assim, estamos uma semana mais próximas do carnaval e a contagem regressiva com os episódios da tribo. É isso. Beijos da Tata. Até a próxima. Tchau! Vamos dar um tchau coletivo. Tchau! Tchau! <risos>
2: Bebam
0: água. Agora, na minha cabeça, agora vai ficar água, 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 mineral. mineral. Chegou em clima de carnaval. carnaval. É isso, beijos. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis os maravilhosos apoiadores os Tdh Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, do Caetano, Escaiatura, Rafa Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, André Martins, Marina Pula e Leonardo Losa, Aline Emia, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia Bruna de Tonelli, Alexandre Maia, Lucas, Nath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz Aline Coelho, Juliana Costa, Val Manelli, João Furtado, Raquel Bank, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Emerson Carvalho. Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes Alú, Luvalori, Roger Lima, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mosato André, Tali, Michele, Ferbone, Roberta, Graziela Godoy, Raquel Romaine, Kelba Nassoli, Lígia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak. Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina Souza, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo e Preto, Marteus Rocha, Felipe Moraes, Bruno Rezende, Antônio Souza, André Bracelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Nicolas Rocinha, Eliane Padilha, Gabriel, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Lucas, Ana Tereza, Daniela, Caio, Geraldine, Clarice Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Dalboni, Giovana Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Mônica Becker, Thay, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Bert, Sandra Tomic, Giovanni, Eloísio, Carolina Condé, Jô, Eric Alves... Karine Nunes, Maria Helena, Kézia Nodos Corvos Rosa, Luísa Carvalho Nilson, Isabelle Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Eloísa Pássaro Lucas Adriano, José Martins Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana Ravena Bezana, Laura Amanda Lima, Pedro Ângelo, Chiara Campos, Alex Dendelkov, Franklin Melo, Netier, César David Correa, Pedro Henrique, Vitor Hugo Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Felipe Cacarotti, Juliana Vielo Stefania Fernandes, Camila Gregório, Dio Duarte Antônio Machado, Ana Luísa, Cor Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias Guilherme De Boni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laís, Ana Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Melo, Claris, Bárbara Rosa, Alfredo Neto, Iana Luiza, Vinícius Rolim, Chinodex, Piri Mariane, Miriam, Virgílio Beppe Mitz, Lara Tavares, Jorge Rodrigues, Raíssa Rochadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamiris da Silva, Lucas Rocha, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troque Flávio Nunes, Kleber André, Jason Silva, Gustavo Vilela, Nayara Tamires, Kevin Luiz Felipe, Ubiratã, Júnior, Luiz Calazans, Rodrigo Zotti, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreiras, Raíssa, Lucas Cardoso, Alexandre Souza, Nath. <música>